0: Biathlon ist eine der beliebtesten Wintersportarten überhaupt und Biathlon ist auch das Thema in dieser Ausgabe. Meine Gästin Elisabeth Schmidt aus Oberfranken aus dem Fichtelgebirge aus Warmensteinach und mit ihr habe ich mich unterhalten über ihren Sport, über Biathlon und ihre Ziele. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Meine Gästin Elisabeth Schmidt und dadurch ist mein Thema Biathlon. Ähm, Siegerinnen und Sieger im Wintersport werden im Sommer gemacht und wir haben Sommer, Hochsommer, auch wenn man es nicht glaubt. Kühles Wetter, Regen, vielleicht sieht man hinter mir den grauen Himmel. Ähm, aber also Elisabeth, servus, ich freue mich, dass du dabei bist. Äh, ist so, dass im Sommer die Siegerinnen gemacht werden oder auch die Sieger, stimmt das?
1: Ja, selber selbst danke, danke, dass ich da sein darf. Und ja, es stimmt, also die meiste Arbeit steckt wirklich im Sommer. Da wird die Grundlage für den Winter gelegt. Alles, was man da nicht macht oder trainiert, das ja, fehlt einem dann im Winter. Und im Winter wird ja genau das abgerufen, was man den ganzen Sommer über gemacht hat. Und ja, da muss man bei 30 Grad raus oder halt jetzt wie gerade bei Regen und, keine Ahnung, minus oder 10 Grad oder so. Das war jetzt nicht so angenehme Zeit, aber da muss man auch durch und genau, es zahlt
0: sich aus im Winter. Dein Sport ist Biathlon. Äh, kennst du noch irgendjemand, äh, der nicht weiß, was Biathlon ist? Also wer genau hinschaut, sieht, ich bin ein bisschen älter als du. Früher gab es den ein oder die andere, die nicht wussten, was Biathlon ist. Aber begegnen dir irgendwie noch Menschen, die das nicht wissen? Der Boom, äh, Der Sport hat ja in den letzten Jahren wirklich eine einen unglaublichen Boom erlebt durch Magdalena Neuer und andere. Ich glaube, also Bekanntheit dieser Sportart ist nahezu 100 Prozent.
1: Yeah. Ja, also immer mal wieder wird es verwechselt mit Triathlon. Und, ja, was dann doch was ganz anderes eigentlich ist. Ähm, ja, aber die meisten wissen inzwischen. also Oder auch dann der kurze Hinweis, die Kombination Langlauf-Schießen, die reicht dann für den meisten schon, dass sie dann wissen, na ja, okay, genau, das ist das ja.
0: Und für die, die es nicht wissen, ähm, Kombination aus Schießen und Laufen ähm, in unterschiedlichen Distanzen auch. Ähm, machen wir es kurz oder du kannst es gerne ausführlicher erklären. Ähm, längere Distanzen, kürzere Distanzen. Es gibt den Sprint und ich glaube, das längste ist 15 Kilometer. Korrigiere mhm. mich. Ähm, was ist deine Lieblingsdisziplin? Welches ist die Lieblingsstrecke? Der Sprint wahrscheinlich, oder?
1: Ja, doch, wirklich der Sprint. Also finde ich cool, weil... Ähm, ja, man kann ab dem ersten Meter Vollgas geben man macht trotzdem so sein Ding und ja, das ist einfach eine gute Distanz. Also im Massenstart finde ich auch richtig cool, weil man dann halt so Frau gegen Frau so direkt nochmal ist. Das ist cool, das ist sehr herausfordernd. Mhm. Ähm, ich glaube, meine, ja, <lacht> unbeliebteste äh, Disziplin ist der Einzel. Mhm. <lacht> Wobei ich eigentlich gut schießen kann, aber irgendwie das das ist eine riesige Herausforderung, immer die 15 Kilometer wirklich die Konzentration aufrechtzuerhalten und dann jedes Schießen wirklich konsequent dann durchzuziehen. Und wenn man weiß, okay, ein Fehler ist eine Minute, die man da jetzt auf einmal drauf bekommt. Das macht extrem viel aus. Und ja, der Sprint ist irgendwie spannend ab dem ersten Meter. Ist man weiß vorbei er ist direkt dabei. Und ja, ich weiß nicht, das ist eine coole Distanz, es macht mir sehr viel Spaß.
0: Da würde ich gerne einen Moment hängen bleiben an dieser Stelle. Eben, es gibt diese unterschiedlichen ähm, Modelle. Äh, zum einen die Zeitstrafe bei Schießfehlern, zum anderen die Strafrunde. Das kommt zeitlich relativ aufs selber raus. Stimmt der Eindruck oder nicht? Ähm, also beim Schießfehler kriegt man eine Minute aufgepumpt. Das ist richtig. Strafrunde kann man, wenn man gut im Laufen ist, die kann man schon schneller machen. Also, was ist aus deiner Sicht das Schlimmere?
1: Also, wenn man mal einen richtig schlechten Tag hat und man auch vielleicht Wind kommt oder so und man mal zwei oder drei Fehler wirklich mhm. schießt und eine anspruchsvolle Strecke hat, dann ist die Strafrunde schon heftig. Also, das kommt ja nochmal auch an Metern drauf, mhm. äh, die man läuft oder auch bei der Verfolgung, wenn man dann viermal schießt und wirklich viermal die Chance hat, in die Strafrunde zu gehen quasi, mhm. da kann man schon viele Extra-Meter machen und beim Einzel ist halt so, das tut am Schluss dann auf der Ergebnisliste weh, aber während dem Schießen oder während dem Wettkampf ist es ja so, also hat es jetzt nicht so den Einfluss auf die Laufleistung. Also ja, ist schon ein waage, vor allem weil beim Sprint ja auch die Distanz kürzer ist. Das heißt auch in Relation so eine Strafrunde mit grob 20 bis 25 Sekunden, da ähm, ja, kann man dann schon endlich vergleichen mit dem Einzel mit der Minute. Aber ja, das. Also ich hatte schon auch Rennen dabei, da habe ich ganz schön daneben gehauen und vor allem, wenn man dann irgendwo in der Höhe unterwegs ist und dann da dreimal in der Strafrunde ist, das tut schon ganz schön weh, aber ja, yeah, das... Ja. Also
0: auf, auf das Meerlaufen hätte ich ja keinen Bock. Also bei mir wäre ganz klar, ich nehme lieber die Strafzeit sozusagen. Äh, Ausspannend spannend ist natürlich der Moment, klar, den gibt so nicht. Ne? Aber wenn man ganz alleine am Schießstand wäre, könnte ungestört äh, seine Schüsse abfeuern im Stehen oder Liegen. Äh, aber es ist ja doch immer irgendwie einer mehr oder weniger direkt daneben oder eine in eurem Fall. Ähm, das ist schon auch Druck. Oder man kann auch Druck ausüben, wenn schon jemand dasteht und man weiß, jetzt, jetzt ist mein Atem, den die andere spürt. Also beides. Man muss Druck aushalten oder kann welchen ausüben.
1: Ja, ja super spannend. Also vor allem jetzt im EU, also das ist quasi die Stufe unter Weltcup, Es mhm. sind ja auch immer so über 100 Starterinnen, mhm. die da teilnehmen. Und da ist eigentlich immer jemand am Schießstand. Also egal, ob man jetzt gemeinsam startet, oder halt im Einzelstaat ist es immer irgendwer äh, unterwegs. Und ähm, da kann man schon auch vorher, wenn gucken, welche Nation schießt auch so ungefähr auf meinem Stand oder halt in der Nähe von meinem Stand an und wer startet auch in meinem Bereich, dass man dann sich schon mal, wenn darauf einstellen kann, aha, die und die könnten mit mir so am Schießstand sein. Mhm. Und ähm, ja, dass man da auch stellt, darauf vorbereitet ist und weiß, das kommt jetzt auch nicht zu und ich mache trotzdem mein Ding, ich bleibe bei mir und mache das. Also, ja, konzentriere mich nur auf meine Scheiben, weil am Ende ist es egal, was die andere macht. Erstmal muss ich hier meine Leistung bringen und dann kann man sehen, okay, wo steht man. Also, erstmal sein Bestmögliches geben und dann kann man auf der Strecke wieder Vollgas geben und da ja, sich mit den anderen betteln.
0: Es sind ja eigentlich immer wieder dieselben Fragen, die gestellt werden. Äh, eben genau zwei haben wir schon gemacht: die Strafzeiten oder Strafrunden, mhm. äh, das Druck am, oder der Druck am Skistand. Das andere ist, wie macht man das Schießen? Und Sogleich die Frage ist, die Antworten sind unterschiedlich, weil jeder Mensch anders ist. Wie handelst du diese 40 Sekunden bis eine Minute ab, bis die fünf Schüsse abgefeuert sind? Machst du das beinahe atemlos sozusagen, um ruhig zu seinem Körper? Wie viele Atemzüge machst du? Was ist deine Taktik am Schießstand? Im Liegen natürlich etwas einfacher als im Stehen. Ja,
1: ja meine Lieblingsdisziplin ist wirklich das Liegenschießen. Also da bin ich auch eigentlich eine richtige Bank und das ja die Präzision, das liegt mir. Ähm, bei mir ist es so, man fährt in den Schießstand rein quasi und ab Stand 30 ist der Kopf wirklich nur beim... Also da geht es dann nur noch drum um das Schießen und da versucht man dann auch den Puls wirklich runter zu bekommen, weil auf der Strecke läuft man circa mit ja, 190, 195 Puls und, also ich zumindest, und ja, damit ist es nicht gut zu schießen. Also ich versuche den dann schon runter zu bekommen, so auf ja 170 Schläge circa und genau, habe dann wirklich, liegt dann auf der Matte und habe meinen Atemrhythmus und dazwischen kommen dann immer die Schüsse. Also ich ja. bin kein Mensch, der anhält und dann durch, durch so schnell schießt ich. Nicht. Ähm, ich habe ähm, für die ersten zwei Schüsse meistens immer zwei Atemzüge mhm. und die letzten drei mache ich dann immer mit einem Atemzug. Genau und das, ja, das ist so mein Rhythmus, das hat sich ganz gut bewährt und ja, genau. Es gab jetzt, ich weiß nicht, ob du
0: das mitgekriegt hast, ich habe es selber auch nicht gesehen, mir wurde es erzählt, bei einem Langstreckenschwimmrennen bei Olympia gab es einen Schwimmer, äh, der hat auf den letzten zwei Bahnen quasi, die, ist ohne äh, Luft zu holen, äh, hat er seine Züge gemacht. Ähm, also, äh, das ist aber schon auch was, was ihr versucht. Ihr versucht mit möglichst wenig Atemzügen äh, das zu machen, um so ruhig wie möglich zu bleiben. Aber wenn der Puls pocht, du hast es gesagt, mit, mit trotzdem am Schießstand mit 150, 140 Schlägen und in der Läupe noch mehr, das ist doch krass, wenn das so rattert hier.
1: Ja, also da ist auch viel Bewegung, vor allem stehen dann auch auf der Waffe drauf. Also Es ist auch immer mal tagesformabhängig, wie ruhig man die Waffe wirklich halten kann. Manchmal merkt man auch so, okay, ich bin total stabil im Anschlag und ja, da kann man auch wirklich den Einzelrhythmus, also einmal, nur einmal atmen und dann schießen, wirklich durchziehen mhm. und an anderen Tagen merkt man, okay, man kommt gar nicht hin und dann muss man sich die Zeit nehmen und dann nicht versuchen, darauf biegen und brechen irgendwas zu machen, sondern dann wirklich die Zeit nehmen, darauf eingehen und das dann halt regulieren, aber das ist schon krass, zwei Bahnen ohne Luft, <lacht> das würde ich niemals schaffen, also ja, mir wären schon die 30 Sekunden nur zu lang ohne Luft. Also das, das ist eine <lacht>
0: Herausforderung. Ja. Aber es ja. kann man, das kann man trainieren. Ja. Ähm, aber ich, also das ist das ist schon da, da, meine Bewunderung. Hast du oder mhm. habt ihr auf jeden Fall dafür. Das ist eine großartige Leistung. Es gibt äh, das eine oder andere Video, das hin und wieder mal auch gepostet wird in den Wintern ähm, auf den verschiedenen Portalen, wo es Läuferinnen oder auch Läufer in einem Anstieg zerlegt, wo du denkst, sind jetzt besoffen. Ja, die sind einfach nur platt, ja, wo die wirklich ja. rumtorken, völlig ohne Kontrolle. Hattest du sowas schon mal, wenn du sagst, mit welchem Puls ihr da rumläuft und unter welcher Belastung, hattest du so einen Moment schon mal, wo du quasi nah am, am Kollaps warst, wo du einfach völlig äh, am Ende deiner Kräfte warst? Ja, also man hat
1: schon manchmal so Rennen, wo man dann merkt in der Lette, es wird eng, <lacht> es wird richtig eng und mhm. da muss man dann kämpfen da geht dann einfach alles aus und einfach nur noch kämpfen und durchdrücken also ja man ist jedes Rennen eigentlich in der letzten Runde voll an seiner Grenze nah am Kollaps war jetzt mhm. noch nie aber ja das ähm, ist eigentlich ja so quasi so das Ziel dass man so an die Grenze geht dass man ja. gerade noch so die Ziellinie äh, erreicht mhm. und dann wirklich seine Maximalleistung da abgerufen hat also ja, aber letzte Runde ist immer hart, weil die Beine sind schwer, mhm. alles tut weh und mhm. muss dann nochmal richtig gegen die Schmerzen kämpfen. Aber mhm. das macht doch Spaß, also das ist so der Reiz, wir haben wir dann auch, dass man da halt, ja so sich so maximal ausbelastet an seine Grenzen geht.
0: Ja. Ich habe noch äh, ich habe noch eine Frage zu den Wettbewerben, in denen du startest. Äh, ordne das mal unseren Zusehenden ein. Also ganz oben kommt der der Weltcup äh, so und, und wie sind dann die weiteren Abstufungen nach unten?
1: Ja, also Weltcup ist quasi erste Liga, wie beim fußball bundesliga <lacht> Genau, und dann ähm, kommt quasi die zweite Liga, das ist dann der IBU Cup. Mhm. Und genau, das ist auch weltweit besetzt, also ja. komplett ähm, ja, wie die zweite Mannschaft quasi vom Weltcup unten drunter. Und genau, dann gibt es ähm, den IBU Junior Cup, mhm. das ist quasi ähm, ja, ähnlich, nur für die Junioren, also ähm, ja, das das sind die Jüngeren, aber ich bin schon seit zwei Jahren Damen auch, also mhm. ja, die bis 1999, glaube ich, mhm. ja, ähm, da fängt jetzt dann der Damenbereich an mhm. ja, und alles drunter startet dann im Union mhm. Cup, sind quasi die die liegen, die international wirklich sind und darunter kommt dann eigentlich nur noch ja sowas wie Alpen Cup, wo dann halt die Alpenländer so wenig zusammen mhm. Dann eben der Deutschlandpokal. also das sind so ja. die
0: einzelnen Stufen genau. Das wäre ja. dann quasi in deinem Fall der Fichtelgebirgs Cup, wenn, aber du bist ja da schon oben, ja, genau. um. also du bist quasi in der. Nennen wir es jetzt einfach mal zweiten Liga, ganz einfach. Genau. Und so ja. und, und, und ähm, wie ist deine deine persönliche Planung? Was nimmst du dir vor jetzt für diesen Winter und dann für die Jahre danach? Jeder Sportler, jede Sportlerin möchte das Maximum. Maximum sind Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, mhm. Weltcup. Äh, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das auch dein Ziel ist.
1: Ja, also auf lange Sicht auf jeden Fall. Also auch Weltcup und Olympia ist ein Riesentraum. Also dafür mache ich den Sport auch. Also das ist schon ein Riesenziel. Jetzt für nächste Saison ist auf jeden Fall Ziel, EBU Cup sich da mhm. zu etablieren und dann auf jeden Fall Podest auch mal zu laufen und sich da anzubieten. Und genau alles andere sieht man dann. Weil meine letzte Saison... War ein bisschen geprägt durch gesundheitliche Probleme. Und da war ich eh froh, dass ich trotzdem die komplette Saison im IBU Cup laufen durfte und da super viel Erfahrung sammeln durfte. Ähm, ja, trotz nicht hundertprozentiger Laufform. Aber mhm. ja, ich habe mich, denke ich, ganz gut geschlagen. Ich durfte auch Europameisterschaft mitlaufen. Das war ein richtiges Highlight. Und ja, das, ähm, genau. versuche jetzt diesen Winter zu verbessern, mich da wirklich vorne mit rein zu chauffieren und dann da ein paar Top-Sechs und vielleicht halt auch Podestplätze damit einzusammeln, genau.
0: Das ist ein guter Ansatz und mhm. ich denke, so die aktuellen äh, Ergebnisse und Resultate, die du erzielst, kann man sicher dann sehen, wenn man dir auf den sozialen Medien folgt. Dann kann jeder, der äh, das möchte, dir sozusagen folgen, auf dem Laufenden bleiben. Jetzt möchte ich äh, von dir gerne wissen, warum hast du dich denn für Wintersport, für Biathlon entschieden? Du kommst aus dem Fichtelgebirge, äh, startest für in Steinach. Das ist tatsächlich so ein richtiges Cluster, das Fichtelgebirge ist eine Menge. Äh, junge Athletinnen da, die gut sind in ihren Sportarten. Du kennst sie auch alle äh, und alle yeah. kennen dich. Ähm, so fünf, sechs, sieben Leute, die wirklich da dran sind, teilweise ganz nah am Weltcup äh, oder auch schon Starts hatten eben, äh, männlich wie weiblich. Ähm, warum hast du dich für den Wintersport entschieden? Das Fichtelgebirge ist eine Wintersportregion grundsätzlich, aber äh, man kann auch Sommersportarten machen.
1: Ja, <lacht> yeah, das stimmt. Und ich habe wirklich auch mit, ja, parallel auch Sommersport angefangen. Also mein Papa, hat mich eigentlich ganz früh auch schon auf Ski gestellt. Also mit zwei war ich das erste Mal auf Alpinchy unterwegs und ja, wir haben unser Haus, da geht direkt die Leute drum rum, also ist, da liegt es nicht, dass ich da auch direkt beim Langlauf angefangen habe, aber dem Papa war es wichtig, dass ich halt wirklich ja viele Sportarten mache und dass ich da wirklich, ja, mich auch, ja, meine Fähigkeiten in allen Richtungen ausbilde und so ja, da habe ich mal ein bisschen Leichtathletik gemacht, ein bisschen rhythmische Sport, Gymnastik und aber immer Langlauf. Und meine große Schwester, die hat halt mit zehn dann angefangen ähm, mit Biathlon. Und da war ich dann dabei und habe gesehen, wie die halt an dem Luftgewehr schießt und ihre erste Waffe bekommt. Mhm. Da hab ich zum Papa gesagt, Papa, das brauche ich auch. <lacht> und dann hat der Papa halt auch gesagt, ja, du bist jetzt eigentlich erst neun, da fängt man eigentlich noch nicht an, aber... Mhm da habe ich so lange gebettelt, bis ich es endlich durfte und seitdem bin ich da dran und das macht mir einfach riesen Spaß, also das ist einfach die Kombination aus ja, ja Langlaufen, was mhm. unglaublich schön ist, also Winter ist schon meine Lieblingsjahreszeit und Langlaufen einfach genial und dazu dann zu schießen, das ist schon ja, das ist einfach cool und ja, aber mein Papa war so der Ausschlaggebende
0: Punkt. Das war sozusagen ja. ein bisschen Liebe auf den ersten Blick der Biathlon ja. und du. Und dann hat das eigentlich schon von vorne weg geklappt. Gab es irgendeinen Moment, wo du, wo du dachtest, ah, vielleicht doch nicht? Ich meine, das könnte der Punkt gewesen sein, wo du dich vielleicht orientieren musstest zwischen Leistungssport und doch eher Freizeit. Gab es mal so einen Punkt, wo du auch gedacht hast, will ich dieses und jenes Opfer bringen oder war für dich immer klar, ich will?
1: Ja, also gab wirklich einen Punkt. So mit 15, 16 war das dann so, ich bin auch in Bayreuth auf die Schule gegangen. Das heißt, ich musste immer ungefähr eine Stunde in die Schule mit Zug und Bus fahren. Und dann war es halt mein Tagesablauf so, ich fahre in die Schule und musste immer um halb sechs aufstehen, fahre in die Schule, gehe in die Schule, komme wieder zurück, trainiere und dann ist eigentlich der Tag rum. Und man hat manchmal noch Hausaufgaben gemacht oder das halt am nächsten Tag im Zug. Aber viel Zeit war da halt nicht. Und dann habe ich halt bei meinen Freundinnen gesehen, wie cool das ist eigentlich nach der Schule erstmal shoppen gehen und so und dafür hatte ich halt keine Zeit und ja, ja dann habe ich irgendwann zum Papa gesagt Papa, das ist blöd, mhm. ich will auch shoppen gehen mhm. und dann ja, das habe ich dann mal ein, ein halbes Jahr gemacht und da habe ich dann aber gemerkt, mir geht sowas ab, also ja. das erfüllt mich nicht, das war mal cool, es ist lustig aber, mhm. weiß ich nicht, ich war so unausgeglichen, unausgelastet mhm. und mir hat einfach was gefehlt und dann, mhm. ja, bin ich direkt wieder zurück mhm. und, ähm, ja, bin ich auch froh, dass der Papa da einfach ja mir freie Hand gelassen hat. Mhm. Ich glaube, der wusste schon, die kommt schon wieder zurück. Die merkt schon, was sie dann will. Und <lacht> ja, genau. Ja, und dann halt nochmal, ähm, als ich fertig war mit der Schule, als ich hab mein Abitur 2015 gemacht. Mhm. Und da ist ja dann auch immer so eine Frage, ja, wie geht es dann weiter? Ja. Weil ich war nie auf einem Sportinternat. Ich war ganz normal auf einem Gymnasium. Und genau, in meinem Abiturjahrgang war ich dann auch noch super viel krank und mein Winter war richtig schlecht und da waren dann halt die Ergebnisse auch nicht so, dass man sagt, okay, da kriegt man jetzt eine Behördenstelle. Also ich hatte mich dann bei Bundespolizei und Landespolizei zwar schon beworben, aber die haben halt beide gesagt, so ich brauche einen Kaderstatus, sonst können sie mich nicht nehmen und mhm. den hatte ich nicht mhm. und da war das schon so ein Punkt, okay, was macht man jetzt? Und ja, dann hat haben meine Eltern gesagt, okay, Mhm. ein Jahr bekommst du noch, ein Jahr gehen wir dir, mhm. ähm, dann wird aber das alles super professionell gemacht, mhm. das heißt, da haben sie auch gesagt, da brauche ich auch wirklich eine Trainingsgruppe ja. und einen anständigen, also einen, ja, einen richtig guten Trainer. Ja. Ähm, weil bis zu dem Zeitpunkt hat mich vor allem mein Papa auch trainiert, also das war so, war auch immer mal wieder herausfordernd, Papa, oh. Tochter im Training, aber war super cool, der hat sich richtig, richtig reingehängt, aber bei manchen Sachen hat ihm halt auch einfach das Know-how und so gefehlt und die Erfahrung und genau, dann ähm, hat er gesagt, wir finanzieren es, aber du suchst dir einen Stützpunkt aus und oh. ja, das war dann schon ein Riesenschritt, weil 2015 bin ich 18 geworden und eine Woche später bin ich dann ausgewöhnt ähm, ja, war, war riesig. Erstmal ja. auf allen Bein. Ich habe nämlich auch daheim sechs Geschwister. Mhm. Das heißt, wenn es immer Ramazammer, auf einmal zieht man aus, wohnt allein, ist es ist mhm. auf einmal still und komplett neue Umgebung. Und ja. genau, da hat es mich dann nach Garmisch-Partenkirchen verschlagen. Mhm. Genau. Also, da war dann die Entscheidung Garmisch oder Ruppolding. Ja. Und ich ja, mich für Garmisch für die Trainingsgruppe ja. entschieden, für den Bernhard Kröll und genau, habe da dann angefangen mit zu trainieren und ja, der hat mich auch richtig, richtig fit gemacht. Also, das war dann richtig gut. Das hat dann auch gut geklappt mit der Bundespolizei. Also, da habe ich dann auch direkt meinen Kaderstatus bekommen. Die haben gesagt, ja, passt, dann darfst du bei uns anfangen. Und genau, da habe ich dann meine Ausbildung anfangen können. Und ja, seitdem ähm, mache ich das so quasi parallel, so Bundespolizei und... Ja,
0: dann. dann bist du ja bestätigt ja. worden in deinem Weg, hast du die richtigen mhm. Entscheidungen getroffen und bist auch nach wie vor noch dann sozusagen, im Grün ist das, ne? bei Garmisch da zwischen Weichensee und, und Garmisch da, oben wird da irgendwie trainiert. Zumindest kommt da Magdalena Neuner her aus der Ecke, weil genau. nach oben. Ja?
1: ja, genau, da ist ein Skistand, das ist in Mittenwald auch, mhm. in Grün ist auch, genau, Kaltenbrunn, noch so eine Ecke, mhm. genau. Da war ich bis letztes Jahr und letztes Jahr war es eben gesundheitlich bei mir, ein bisschen mhm. schwierig. Und dann hat auch die Bundespolizei gesagt, es ist sinnvoller, ich komme mehr zum Standort Bad Endorf. Also da ist die Sportschule stationiert, weil wir da halt auch Physios und Ärzte und alle Trainer, die das halt auch mitbekommen haben, halt da hatten. Und ja, da kam dann der nächste Umschwung, also quasi der Umzug von Garmisch nach Oppolding, auch nochmal ein Riesenschritt, aber... Das hat sich auch alles super cool gefügt. Also, ich habe dann hier auch direkt eine coole Wohnung mitgefunden. Mhm. Dann bin ich in eine WG mit einem Langläufer gezogen. Der ist auch bei mir in der Bundespolizei. Mhm. War auch eine Umstellung, erstmal mit dem Jungen hier zusammen zu wohnen. Mhm. Ähm, mit dem Jonas Schröter, aber der kommt auch aus der Oberpfalz, also auch nicht weit von der Heim. Und genau, und da bin ich dann hier eingezogen und ja, war mega cool. Also, Ruppel, den gefällt mir auch richtig gut. Und. Ja, der Winter war dann trotz der Umstände, trotz dem Trainingsrückstand so wirklich gut. Und ja, jetzt seit diesem Jahr trainiere ich dann in Trainingsgruppe mit, ja, der Sophia Schneider, so Anna Weidel, Franzi ja. Preuß ist auch mit drin. Also quasi mit der B-Kader-Mannschaft ja. hier. Und ja, ist mega cool. Also da ist richtig viel Dynamik drin. Der Tobi Reiter trainiert uns und ja. der ist richtig motiviert und ja, super strukturiert und hat wirklich eine gute Trainingsphilosophie und ja, da bin ich schon gut aufgehoben. Ja, es fordert sehr, aber ist gut. Ja.
0: Gibt es äh, Berührungspunkte ähm, trotzdem zu den, zu den Großen eurer Sports, äh, eben aus dem Weltcup, zu den Jungs, Mädels, äh, beider, äh, beider Geschlechter, wo man sich auch mal
1: Tipps abholen kann eben? Ja, also vieles äh, passiert ja auch parallel. Also Wir sind auch auf dem Training, haben, wir, haben beide Trainingsgruppen quasi gleichzeitig ähm, Training und ja, da kommt man auch mal zusammen aber ich denke, ähm, Franzi Preuß ist eh, also von der kann man eh super, super viel lernen. Da merkt man auch, okay, da ist noch viel zu tun, bis man da oben an die Spitze kommt. Mhm. Aber es ist cool, also nur profitieren davon auch, mhm. zu sehen, wie die trainiert, wie die auf der Strecke sich bewegt und ihr Zeug macht und wie diszipliniert und akkurat die alles macht. Also
0: schon cool. Ja. Wenn die Saison losgeht, also wir haben ja vorhin schon gesagt, im Sommer werden die WintersportlerInnen gemacht, also ist eh viel Training. Ab einem Punkt X, egal nun ob Weltcup oder, oder die äh, Wettkampfklasse drunter, seid ihr ständig unterwegs, ein Wochenende da, ein Wochenende dort und dann ist ja auch immer Anreise, Abreise. Mhm. Also letztendlich habt ihr irgendwo zwischen Ende Oktober, Anfang November bis Ende März ein Leben aus dem Koffer und in irgendwelchen Hotels, äh, quer durch die Alpen und äh, auch, wo seid ihr noch, äh, in Tschechien, seid ihr auch in Skandinavien, also ihr seid ständig unterwegs?
1: Ja, ja, wir sind echt viel unterwegs, also es geht ja meistens los mit, ähm, ja, Oktober, dass man entweder äh, an Dachstein zum Beispiel fährt, mhm. da ist ja der Gletscher, da kann man gut laufen oder halt Skandinavien bietet sich halt auch an mhm. und dann, ja, ab Ende November gehen dann die Wettkämpfe los und da ist man dann wirklich... Blockweise immer unterwegs. Jetzt letztes Jahr mit Corona sowieso, da war dann, war es dann immer so, wie im Weltcup, dass man quasi zu oft an einem Ort geblieben ist. Mhm. Und ja, da war man schon nicht viel daheim. Also,
0: mhm.
1: ähm, das war, hat sich schon in Grenzen gehalten. Und es ist ja. schon auch, ja, hinten raus ist man dann froh, irgendwann, wenn man mal wieder in seinem eigenen Bett ähm, ja. schlafen kann. Aber es ja. ist schon auch super spannend, vor allem ja. Skandinavien finde ich unglaublich cool, also ja. das war auch mein erster internationales Rennen 2019, ja. oder das erste große internationale Rennen war auch in Norwegen in der Nähe von Lillehammer und es war einfach gigantisch, also so die Landschaft da oben und ja, das da stört es mich nicht aus dem Kopf zu leben, also da, ähm, ja, mir macht es schon auch Spaß, da neue Länder auch kennenzulernen, mhm. neue Orte und so und mhm. ja, das ist schon auch cool und vor allem auch die Mädelsgruppe, wir verstehen ja. uns eigentlich alle richtig gut und ja, da spielen wir auch mal abends in Karten zusammen und mhm. hat ein gutes Miteinander. Von daher ist das auch ganz
0: cool. Was gibt es, was du außer dem Handy oder einem Tablet, was gibt es, was du niemals <lacht> zu Hause lassen würdest, was du immer dabei hast, egal wie wenig Gepäck du mitnehmen darfst?
1: Oh, das ist schwierig. Ähm, ich auch mal Kopfhörer. Kopfhörer ja. ist ganz wichtig, dass man mal wieder abschalten kann. Ja. Das ist super wichtig. Ähm, äh, ja, und mein Kopfkissen, weil mhm. ein bisschen Heimat muss man immer mitnehmen, dass man auch mal den Geruch von daheim so halt ja, dabei ja. hat und so. und Man kann nie wissen, auf was, man, auf was man wieder schlafen muss. Ja. Und ja, ja, dieses Jahr war echt essentiell so Kartenspiele, Jetzt haben wir für uns entdeckt, so Gemeinschaftsspiele, einfach mal irgendwas ein anderes machen, weil das ist genau das Problem, so oft ist man kaputt und dann schaut man die Serie auf Netflix, aber es ist so viel schöner und bringt einem auch einen viel besseren Ausgleich, wenn man mal mit den anderen zusammensitzt und da wirklich, ja, mal ein bisschen Kartenspiel und lustig beisammen ist und so, das, nee, das ist schon gut, also, ja.
0: Nachdem du gesagt hast, dass du immer dein Kissen dabei hast, ich habe meins auch immer dabei, so ein kleines und ich kenne auch noch ganz viele Leute, die auch ihr Kissen mitnehmen. Das scheint vielen Menschen wichtig zu sein. Mhm. Äh, ansonsten fällt mir jetzt irgendwie ein, ähm, vielleicht bist du ja auch schon mal begegnet irgendwo, kennen, tust, sie vom Hören auf jeden Fall. Sprinterin China Lückenkämper, die postet immer, der folge ich bei Instagram, die postet immer, die hat keinen Bock auf Backen. Äh, äh, geht es dir auch so Packen anstrengend? Also mich nervt das auch.
1: Ja, Packen ist aber nicht so mein Talent, also da hat mich auch mein WG-Partner, hat mich da immer ausgelacht, weil ich immer ungefähr drei Tage vorher angefangen habe zu packen mit ja. riesen Checkliste und allem, aber das ja, hat immer kein Ende genommen, am Ende hatte ich tausend Sachen dabei, aber ja ich hätte vielleicht ein Zehntel davon wirklich gebraucht. <lacht> ich meine, müssen, ja, man braucht doch eigentlich nur eine Hose ein T-Shirt. das reicht schon. Und das, ja, nein. <lacht> Packen ist auch nicht so mein Ding.
0: Nee, kann ich auch nicht. Ich habe auch immer mehr dabei, als ich brauche, aber ja. äh, ist halt so. Ja. Muss man es halt auch tragen. Ähm, ja. Wenn im, Im Sport kann viel schief gehen. Du hast gesagt, ähm, was du dir vorgenommen hast, aber es kann eine Verletzung, du hast gesagt, ne, letzter Winter war schon schwierig, kann eine Verletzung dazwischen kommen oder ähm, tatsächlich auch mal, dass man feststellt, mh, äh, vielleicht habe ich jetzt doch selber persönlich andere ähm, Pläne. Wie, was gestaltest du um den Sport noch herum, um dann auch für eventuell nach der aktiven Zeit prepared zu sein? Außer ja, der so Ausbildung ein, yeah. bei der Polizei. Genau.
1: Ja, genau, also das eine ist echt die Ausbildung bei der Polizei und ja. ähm, das kann ich mir schon auch gut vorstellen. Also da ähm, im mittleren Dienst, da will ich dann auf jeden Fall schauen, dass ich irgendwie einen Aufstieg mache oder so Heli-Staffel könnte ich mir gut vorstellen, das wäre ja. cool. Ja. 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 Genau, also ja, wenn es früher mit dem Sport vorbei gewesen wäre, glaube ich, hätte ich noch angefangen zu studieren, ja. so also, ähm, Gymnasium. Mathe-Sport finde ich schon cool, das wäre so, wär so ein Ding, aber ja, jetzt auch so um den Sport rum, versuche jetzt einfach auch mal wenn kreativ zu sein, also ich zeichne immer mal ganz gern oder ähm, jetzt habe ich angefangen, Gitarre ein zu spielen, so mhm. Musik zu machen, mhm. vor allem nur für mich, weil bis jetzt <lacht> ist es noch nicht so vorzeigefähig, aber macht mhm. mir Spaß und mer merkt einfach, das tut voll gut, mal was ja. anderes zu machen und da denkt man auch mal nicht an den Sport und macht, ja, macht mal was anderes und
0: ja, genau, also und viele bleiben auch dann eben nach der aktiven Zeit dem Sport. Manche schneiden das komplett mhm. ab. Die siehst du nicht mehr. Und andere bleiben dem treu, werden irgendwie gehen zum Verband oder werden Trainer ähm, oder Trainerinnen. Ähm, ist das was, was du dir auch vorstellst? Ist weit weg, gebe ich jetzt zu, ja. in heutiger Sicht. Aber ist das auch was, was dich interessiert? Wenn du die jetzt beobachtest, deine Trainerinnen, Trainer, ähm, ist ja schon auch eine interessante Sache
1: sein. Und auch die Freundin von mir hat jetzt angefangen eben so dual zu studieren, Sportwissenschaften. Da gibt es auch so ein Programm vom DSV, wo man dann wirklich weiterhin nah beim, am Sport auch mit dran ist und da wirklich mitarbeiten kann. Finde ich auch super cool, aber ich glaube, äh, so wirklich in Leistungssport als Trainer würde ich nicht unbedingt gehen. Also, aber ähm, so Nachwuchs, so vor allem kleine Kinder, das sehe ich jetzt an meiner Mama, die hat eine, so eine kleine Inliner-Gruppe und mit denen macht sie auch Langlauftraining und so. Sowas kann ich mir schon vorstellen, dass man das nebenher macht, weil ja, der Sport bedeutet mir schon viel und vor allem, das den Kindern näher zu bringen, dass das da nicht untergeht und denen auch den Spaß am Sport zu vermitteln, das, das wäre mir wichtig und das würde ich schon gern auch dann später mitmachen, also genau, aber dann eher, ja, in die kleinere kleinere Richtung da. So, genau.
0: Jetzt haben wir schon mal in die Zukunft geblickt, ganz mhm. weit nach hinten. Ja. Aber erstmal steht der Sport. Ich wünsche dir dabei ganz viel Glück und Erfolg, dass du deine Ziele erreichst. Spannend. Ja. Ich würde mich freuen, wenn wir einfach auch in Kontakt bleiben können. Am Ende bist du ja irgendwann mal am Start im Weltcup. Ja. Dann kann ich sagen, kenne ich, habe ich schon mal im <lacht> gemacht. Auch cool. Also wie gesagt, ich drücke dir die Daumen dafür und danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, ja, ich hoffe, die hat Spaß gemacht mir auf jeden Fall. Ähm, Biathlon interessiert mich auch, ich gucke das, ne? im Winter, wann immer ich kann, schaue ich da rein, weil das eine super spannende Sportart ist, weil das so viele so viele Facetten hat, ja es hat diesen Ausdauerbereich, hat was wir vorhin gesagt haben, es hat dieses Head-to-Head, -head, wenn du da mhm. gegeneinander stehst, am Skistand, äh, es hat dieses Treffen, ich habe vor kurzem, habe ich mal gesehen, wie klein diese Liegenscheibe ist, das siehst du ja im Fernsehen nicht, ja? Ähm, ja. weil du siehst sie ja Vollbild, und dann denkst du, okay, die ist ganz schön groß. <lacht> Aber in Wirklichkeit ist die echt klein. Mir wurde dann gesagt, so Anhaltspunkt ist quasi Klopapierrolle, das Innenteil. Ja? Und das stimmt, das kann man sich so ungefähr vorstellen. Und das ist klein. Ne? Man ist ja doch auch ein paar Meter davon entfernt. Und ihr haut da hochprozentual eure Treffer rein. mit Keine Ahnung, kennst du deine Prozent so über eine Saison weg? Gibt es da eine Auswertung, wie viel Prozent der Schüsse man getroffen hat?
1: Uh, also... Ähm, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ja. liegen mich schon richtig gut. Also da geht es schon so Richtung, ja, so um die 95 Prozent so. Also da, das ist wirklich stabil. Mhm. Bei mir wird es stehend und da mhm. war ich mal immer mal wieder eine Wundermaschine. So. <lacht> ähm, ja, aber ich denke, das kann ich jetzt auch denn, das Jahr gut stabilisieren und bin mal gespannt, was da für Prozente dann im Winter rauskommen. Guck genau. mal, also, also ist
0: nicht mehr viel Luft. Also bei 95 Prozent bleibt nicht mehr viel Luft äh, zu 100. Ja aber ihr macht natürlich auch einige Schüsse, also ein paar kann man bestimmt noch besser machen.
1: Ja, ja, ja und ich habe ja eine Basis gebraucht für mein Stehen, ja. also ja. dass ich da wenigstens gut mal eingestiegen bin und ja, genau, jetzt hoffe ich einfach, dass, das, dass ich das auch ein bisschen anpasst auf das Stehen und dann, glaube ich, kann es auch ganz weit nach vorne gehen. Genau.
0: Dabei viel Glück, wie gesagt, ich drücke dir die Daumen. Danke. Danke fürs Danke. dabei sein und äh, ja, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne. cool und sehr gerne wieder.
0: Danke. Also. Ciao, ciao.
1: Ciao.